0: Korridore Folge sechs. Das Atlantis Transkript.
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 20.12.2022, 4.28 Uhr nachts. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich setze meine Arbeit daher zu Hause fort. Privat. Patrick Steuermanns Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Der nächste Clip ist vom 27.03.2022, 9.42 Uhr. Ach, Patrick,
2: Patrick, Patrick. Patrick. Ja, Thomas. Patrick, mir fällt das nicht leicht, das will ich gleich vorneweg sagen. Du gibst dir Mühe, das glaube ich dir. Du bist noch nicht so lange dabei, wir lernen uns erst kennen. Ja, 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 wir rufen uns ein, alles klar, alles verstanden. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen den Fakten ins Auge sehen. So wie bisher geht das nicht weiter. Was meinst du? Die Videos. Ja? Ja, findest du die Videos gut, die wir bisher zusammen
3: gemacht haben? Ich bin hier Werkstudent und arbeite nach deinen Vorgaben, Thomas. Wenn du zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden. Und bisher hast du ja jedes Video begeistert abgenommen, also ja...
2: Du machst es mir nicht einfach.
3: Ich weiß, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
2: Die Videos sind nicht ausreichend. Nicht ausreichend? Mangelhaft.
3: Fünf. Wie? Auf einmal? Aber wieso mochtest du sie denn bis letzte Woche? Ja, ich bin ja neu in dem Thema. Okay, äh,
2: was hat dich umgestimmt? Der Gesamteindruck. Die Klickzahlen. Das alles nicht viral genug. Ich hatte dir ganz am Anfang deiner Zeit hier mal von diesem Supermarkt Werbespot erzählt. Mit dem lustigen Mann, der immer super geil sagt. Hast du dir das mal angeguckt? Ja, ich kenne das. Ich kenne all diese Spots. Warum sind deine Spots dann nicht so wie die? Das ist bei uns alles so farblos, so grau. Alle Videos sehen gleich aus, spielen am
3: gleichen Ort, es passiert nichts. Warum? Ja, weil du kein Equipment hast und ich nur hier im Büro drehen darf, ohne Schauspieler. Da sind die Möglichkeiten begrenzt. Das Thomas.
2: klingt für mich alles sehr nach Ausreden, Patrick. Einer unbegrenzten Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unsere Videos sind Kasper-Theater.
3: Ach so. Geht's um den Kommentar? Welchen Kommentar? Na, den Kommentar mit dem Kasper-Theater unter dem Video für Windspiele. Ich weiß
2: von keinem Kommentar. Nicht ablenken hier. Wie können wir besser werden, Patrick? Na, mit Equipment, Schauspielern, mehr Locations. Ich krieg das versicherungsrechtlich nicht eingerichtet, dass
3: wir woanders drehen als hier im Büro. Das klappt nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, Thomas. Das Licht hier drin ist, wie es ist, die Wände sind weiß, der Teppich ist grau und wir haben nur diesen Camcorder. Ich habe versucht, das irgendwie zu unserem Style zu machen, damit das wirkt wie Absicht. Aber wenn dir die Videos nicht gefallen, ich... Keine Ahnung, da müssen wir uns was Neues ausdenken. Eigentlich ja du. Ja, okay, da muss ich mir was Neues ausdenken. Es muss halt dementsprechend, was du haben und erreichen willst und das muss ich halt wissen. Und... Sorry. Millionen-Euro-Werbespots sind keine Referenz, mit der wir arbeiten können.
2: Wie wär's denn, wenn wir animierte Videos machen? Da brauchen wir keine Schauspieler. Die kannst du hier im Büro machen, aber da kann dann mehr passieren.
3: Also, kleine Zeichentricks. Aber da bin ich der Falsche für. Ich kann dir auch direkt sagen, Animationen brauchen ewig. Das wird nichts mit jede Woche ein Video. Das kostet auch richtig Geld. Willst du es nicht mal probieren? Das kann ich, aber das wird nichts bringen. Schon wenige Sekunden Animationen sind super viel Aufwand. Und ich bin außerdem kein Grafiker. Ich kann nicht zeichnen oder so. Ja,
2: das ist natürlich ein Problem. Das sieht dann alles wieder so gurkig aus. Und das wollen
3: wir ja gerade nicht. Kennst du Hans Uelzen? Wer ist das? Das ist so ein Typ, der betreut eine craftbeer Webseite. Der macht dafür Produktvideos, wo er immer ein Craft Beer vorstellt, probiert und was darüber erzählt. Wo es her ist, wie es gemacht wird und so. Die Leute lieben den. Er ist eine riesige Kultfigur auf YouTube. Das geht regelmäßig viral. Das kannst du doch auch machen. Ganz unkomplizierte Videos, eine Location, simples Licht, du sitzt einfach nur da und erzählst für 10, 20 Minuten oder so. Der YouTube-Algorithmus bevorzugt eh längere Videos, damit Leute länger auf der Webseite bleiben, um mehr Werbung zu gucken, verstehst du? Ja, aber für die jungen Leute muss das doch alles kurz und
2: knackig sein. 30-Sekunden-Clips wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Und
3: das dachten die in Hollywood auch vor ein paar Jahren. Hast du mal von Quibi gehört? Nein. Ja, genau. Das war eine Plattform wie Netflix. Nur dass es da ausschließlich Serien mit maximal 10 Minuten langen Folgen gab. Für uns junge Leute ohne Aufmerksamkeitsspanne. Milliardeninvestitionen. Die größten Hollywood-Stars waren dabei. Riesiger Flop. Hat niemanden interessiert. Dieser Kurz-Content-Hype ist völliger Unsinn. Langformatige Sachen haben oft viel größere Erfolgschancen.
2: Naja, und du meinst, Leute werden mich sehen wollen? Thomas, natürlich.
3: Du bist ein charmanter Typ. <lacht> ja,
2: ich meine, ja, das stimmt natürlich.
3: Ja. Und wer kann deine Produkte besser anpreisen als du selber? Ja,
2: da hast du recht.
3: Ja. ja, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Hast du heute Zeit für ein erstes Video? Heute? Nein,
2: nein, nein, heute geht nicht. Ich habe auch gleich schon wieder den nächsten Termin. Wann bist du das nächste Mal im Büro? Freitag. Ja, dann Freitag. Okay. Was soll ich dann heute machen? Hm? Ja, das weiß ich gerade nicht. Ich, ich sag dir Bescheid, wenn ich was brauche. Du kannst ja Dateien sortieren oder so. Muss man das nicht manchmal machen? Dateien sortieren? Na doch, klar. Sortieren kann man nie genug. Ja, wunderbar. Dann mal ran an die Arbeit. Jutti.
1: Der nächste Clip wurde fünfeinhalb Stunden später aufgenommen. Am 27.02.2022 um 15.26 Uhr.
3: Ach. Oh Mann. Hoffentlich wird diese Thomas-Sache nicht zu einem größeren Problem. Wenn ich diesen Job jetzt hier verliere, dann habe ich nichts erreicht, außer ein paar Horror-Stories zu lesen. Ja, naja, wird schon. Thomas ist einfach butthurt wegen diesem Kommentar unter dem Windspielvideo. Dann habe ich ihn mal als Schauspieler vor die Kamera bekommen und dann macht sich irgend so ein Klaus drüber lustig, dass ja selbst der Chef sich nicht zu schade ist für das Kasper-Theater. Der größte Kasper überhaupt. Was ist denn das überhaupt für eine Beleidigung, Kasper? Puh, ehrlich, wenn Boomer sich dissen, sie schlendrieren sie. <lacht> ah, trotzdem, tat mir auch irgendwie leid für Thomas. Der hat es so schön gemacht. Ist jetzt natürlich schade, dass er direkt gar keinen Bock mehr auf solche Videos hat. Da hat mir dieser Job jetzt endlich mal ein bisschen Spaß gemacht. Ah, egal. Eyes on the price. Meine Mutter muss echt hart im Nehmen gewesen sein. Ich meine, sich jeden Tag mit solchen Storys auseinanderzusetzen. Pff, krass, ey. Okay, heute haben wir. Äh, bepp, bepp. Ah, hier. Aussage von Sophia Karna, 22 Jahre alt, Studentin, bezüglich einer Übersetzung antiker Tontafeln und ihrer Entwendung durch eine unbekannte Person. Aufgenommen am 2.2.2010. Hm, das klingt ja mal spannend. Ging es in diesen Storys nicht ursprünglich mal ums Internet? So antiker Stuff war jetzt auch schon öfter mal Thema, kann es sein? Ja, vielleicht ist das ja eine Spur. Mama gegen den Internetfluch des Pharaos. <lacht> das klingt wie eine drei Fragezeichen folge Ey, ich habe plötzlich eine total detaillierte Erinnerung. Das war ganz früher, da muss ich drei oder vier gewesen sein. Es waren irgendwie lauter Kinder zu Besuch. Mein Cousin und die Kinder von einem Kumpel von meinem Vater. Thorsten, der Immobilienmakler. An Dreckskinder waren das. Jonathan und Hannah, ich habe die gehasst. Mein Cousin mochte die auch nicht. Wir sind alle zusammen mit meiner Mutter ins Museum gefahren an dem Tag. Nach Stuttgart. Da hatten die eine Pharaonenausstellung. Ich weiß noch, wie freaky ich das fand, dass da die wirklich echte Leiche von einem wirklich echten Pharao von vor tausend Jahren in einer Vitrine lag und angeleuchtet wurde. Ich wollte das auf keinen Fall sehen, viel zu gruselig. Also habe ich mir alle anderen Teile der Ausstellung genau angeschaut und war sehr vorsichtig. Mama hat lauter Fotos gemacht. Ich wollte immer, dass sie mich mit aufs Bild nimmt, aber sie hat mich immer beiseite geschoben und die Texttafeln und Scherben und Särge und Tücher und Inschriften fotografiert. Irgendwann waren ich und mein Cousin plötzlich alleine in einem der Räume. Es war super dunkel. Er hat versucht, mir Angst zu machen und hat mich durch die Gegend gejagt. Ich bin weggerannt. Und plötzlich standen wir vor der Glasscheibe, hinter der die Mumie war, und uns anstarrte. Wir sind beide komplett eingefroren. Ich habe damals gar nicht gecheckt, was passiert ist. Das Licht war auf einmal anders und irgendetwas hat sich bewegt. Auf jeden Fall haben wir uns total erschrocken und sind schreiend weggerannt. Das kam nicht so gut an bei dem Museumspersonal. Und meine Mutter ist dann auch ziemlich bald mit uns wieder nach Hause gefahren. Ja, ach, egal, zurück zur Akte. Also, Aussage von Sophia Kahner, 22 Jahre alt, Studentin bezüglich einer Übersetzung antiker Tontafeln und ihrer Entwendung durch eine unbekannte Person. Aufgenommen am 2.02.2010. Los geht's. Oh, boah, ich hasse WGs einfach. Schlechte Erfahrungen, nicht paranormal, aber definitiv Horror und sehr, sehr unnormal. Egal, tut nichts zur Sache. <lacht> Ist eine andere Geschichte. Aber das ist halt der Grund, warum ich in diesem schrecklichen Block gewohnt habe. Damit ich mir eine Wohnung alleine leisten kann. Lieber in der abgelegensten, heruntergekommensten Gegend der Stadt in einem super gruseligen Wohnblock wohnen, aber dafür allein in der Wohnung, als nochmal in einer verdammten WG. Also, ich habe in diesem Wohnblock gewohnt. So wie hunderte andere Leute auch. Man kennt sich da nicht, man grüßt sich auch nicht, man geht sich da schnellstmöglich aus dem Weg, weil die meisten Nachbarn wirklich auch ein bisschen unheimlich sind. Herr Fischer war auch ein zwielichtiger Typ, um ehrlich zu sein. Super alt, bestimmt Mitte 70, weiße, lange Haare hinten am Kopf, vorne alles kahl, jeden Tag dasselbe braune Jackett, ziemlich verwahrloster Typ. Er hat jetzt nicht gestunken oder so, aber hat offensichtlich nicht besonders gut auf sich geachtet. Ab und an hat man sich mal im Vorbeigehen zugenickt oder unten am Kiosk, wo er sich morgens immer Milch und eine Packung Cornflakes besorgt hat. Offenbar das Einzige, was er gegessen hat. Also... Kannte ich Herrn Fischer? Nein, nicht wirklich. Aber ich wusste halt vom Sehen, wer das ist. Mein Nachbar von gegenüber. Einmal, als ich gerade neu eingezogen war, hatte ich meinen Schlüssel draußen in der Tür vergessen. In dem Haus wirklich absolut keine gute Idee. <lacht> er hat dann netterweise bei mir geklingelt und mich darauf aufmerksam gemacht. Ich wäre an dem Tag nicht mehr rausgegangen, hätte das also nicht gemerkt. Und wer weiß, wer da nachts reingekommen wäre. Es gibt da eine gruselige Geschichte über unseren Wohnblock, dass da angeblich mal ein Typ aus heiterem Himmel die Familie nebenan massakriert hat. Und ein paar Wochen später hat eine junge Frau mit ihren Großeltern das Gleiche gemacht. Einfach, weil die in diesem deprimierenden Haus verrückt geworden sind. Das ist natürlich Quatsch, aber solche Geschichten haben ja auch immer einen wahren Kern, finden Sie nicht? Als ich dann einmal gesehen habe, dass seine Haustür offen stand, also die von Herrn Fischer, dachte ich, ich könnte den Gefallen erwidern. Es war Nacht und ich kam gerade von einer super schlechten Ersti-Party wieder. Im Ruhrgebiet, an der Kunsthochschule, wo ich vorher war, da waren die Partys echt besser gewesen. Ich hatte damals ja auch noch meine Clique, Vincent und Fiona, als noch alles gut war in der WG. Mit Freunden machen Partys mehr Spaß, es ist einfach so. Es war also nicht allzu spät, 0 Uhr vielleicht. Dunkel draußen, dunkel im Flur weil die Lampe natürlich nicht funktioniert und natürlich nie repariert werden wird, nur ein bisschen Licht aus Herrn Fischers Wohnung. Ich hätte die Tür einfach zuziehen können, aber dann hätte er ja nicht gewusst, dass ich seinen Gefallen erwidert habe. Also habe ich gerufen. Hallo? Herr Fischer? Keine Antwort. Ich rief noch mal, aber nichts rührte sich. Es war ja aber Licht an. Es war also wahrscheinlich jemand zu Hause. Herr Fischer war alt und alten Menschen passieren Unfälle. Vielleicht brauchte er Hilfe. Also ging ich rein. Herr Fischer? Keine Antwort. Das Licht kam aus dem Wohnzimmer. Oh, und was für ein Wohnzimmer das war. Jede Wand, vom Boden bis zur Decke, ein Bücherregal. Tausend Bücher müssen da gestanden haben, in dieser unscheinbaren Wohnung im dreckigsten Wohnblock der Stadt. Ich war so fasziniert von den Büchern, dass ich Herrn Fischer erst gar nicht gesehen habe. Da standen abgefahrene Bände in den Regalen. Die müssen zusammen echt viel wert gewesen sein. Fachliteratur ist ja richtig teuer. Wissen Sie wahrscheinlich. Er hatte lauter alte und neue Bücher über Archäologie, antike Zivilisationen, wissenschaftliche Bände über echte Funde, aber auch Erich von Däniken mit seinen Theorien über antike Aliens und andere solche Spinner. Zu Hauf hatte der sowas. Außerdem waren da Bücher, die ich nur als Zauberbücher beschreiben kann. Titel wie Dämonologie, praktischer Okkultismus, Der König in Gelb und sogar das legendäre Necronomicon. Hm? Haben Sie davon schon mal gehört? Das Irre selten das Teil. Und jeder mit Interesse an so einem abseitigen Kram will das lesen. Keine Ahnung, warum jemand, der so viel Geld für Bücher ausgibt, in so einer Wohnung wohnt. <lacht> Vielleicht auch genau deswegen. So wie ich auf keinen Fall in einer WG wohnen will, wollte er wahrscheinlich auf jeden Fall diese Bücher haben und hat dafür vielleicht in Kauf genommen, kein Geld für die Miete zu haben. Herr Fischer saß an seinem Schreibtisch neben der lichtspendenden Leselampe, den Kopf flach auf der Tischplatte. Ich sprach ihn an, schüttelte an ihm. Er fiel zur Seite weg wie eine Puppe. Ich hörte etwas brechen. Mir wurde sofort echt schlecht. Ich bin fast in Panik ausgebrochen, hab dann aber durchgeatmet und versucht, mich zu sammeln. Also, Herr Fischer war tot. Da war kein Blut, er hat ausgesehen, als würde er schlafen, bis ich an ihn gerüttelt habe. Na gut, das ist, was alte Leute tun, sie sterben. Ich setzte mich kurz hin, um zu überlegen, was ich jetzt tun musste. Einen Krankenwagen rufen? Der Mann war tot, was soll da ein Krankenwagen? Kann man einen Leichenwagen rufen? Ich wusste nicht wie, also blieb nur 112. Bevor ich aber wählte, fiel mir das Notizbuch auf, auf dem Herr Fischer gelegen hatte, bis ich ihn umgeworfen hatte. Er hatte den Füller noch in der Hand. Es war ein dickes, in Leder gebundenes Buch. Auf dem Schreibtisch lagen lauter Tonplatten, die für mich wie selbstgebastelte gebastelte Gartenfliesen oder so aussahen. Ich ignorierte die komischen Platten und könnte mich heute dafür ohrfeigen. Ach, wirklich, so dumm, ey. Aber das Buch fand ich spannend. Eine Autobiografie, ein Bericht über sein wildes Liebesleben. Ich steckte das Buch in meinen Rucksack und wusste natürlich, dass das nicht okay war. Aber ich dachte auch, dass es kein Verbrechen war, oder? Dann habe ich den Krankenwagen gerufen und scheinbar war das tatsächlich richtig. Warum auch immer, auch wenn jemand schon tot ist, man ruft offenbar den Krankenwagen. Ist auch gut zu wissen. Was lernt man ja nicht in der Schule? Ich wurde von den Sanitätern und dann von der Polizei befragt und erzählte immer wieder, wie und warum ich Herrn Fischer gefunden hatte. Sie brachten Herrn Fischer weg und versiegelten die Tür. Ich ging nach Hause, Stunden später, und schlief sofort ein. Am nächsten Tag wachte ich auf und da lag das Notizbuch. Mit der Nacht Abstand zwischen mir und der Tat wirkte es noch wahnsinniger, dass ich das einfach mitgenommen hatte. Tatsächlich, ähm... Wie ist denn das? Kann ich dafür Schwierigkeiten bekommen, dass ich das gemacht habe? Jetzt, wo ich Ihnen das so erzähle, einfach? Gilt das als Geständnis? Steuermann, wenn Polizei oder Staatsanwaltschaft bei uns Akteneinsicht fordern, dann gewähren wir die. Das kommt allerdings so gut wie nie vor. Unsere Erkenntnisse scheinen für behördliche Stellen nicht sonderlich interessant zu sein. Ah, gut. Also, für mich, sorry. Für Sie ist das wahrscheinlich... Doof? Naja, ich hatte also dieses Notizbuch und nachdem ich mich angemessen geschämt hatte, habe ich natürlich reingeschaut. Herrn Fischers Schrift war nicht leicht zu lesen, aber ich kann Handschriften gut entziffern und habe mich schnell dran gewöhnt. Es war das Manuskript eines Buches, das scheinbar für die Öffentlichkeit gedacht war. Allerdings ganz offensichtlich ein erster Entwurf. So, und hier ist jetzt die doofe Sache. Ich habe das Buch nicht mehr... Aber dazu später die ganze Geschichte. Aber das Buch war echt. Ich hatte es in meinem Besitz. Ich habe es gelesen und die Tontafeln waren auch echt. Ich habe die gesehen. Es gibt Leute, die dieses Wissen geheim halten wollen. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ob Herr Fischer wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist. Gott! Stellen Sie sich das mal vor. Er wurde ermordet, die Tür stand noch offen, der Mörder noch im Raum und ich komme da reingetrottet in die dunkle Wohnung, nur die Leselampe an, merk erst gar nichts, starre die Bücher an und mit mir im Raum der Mörder. Brr, was da alles hätte passieren können, mein Gott. Ja, aber gut, vielleicht wurde Herr Fischer ja auch gar nicht ermordet. Steuermann, können wir vielleicht zurück zur Sache kommen? Das Buch, was genau stand da drin? Woran können Sie sich erinnern? Ah ja, genau, das Buch. Also, es hatte ein langes Vorwort, in dem Herr Fischer total abenteuerlichen Kram berichtete. Herr Fischer war in den 70er Jahren nämlich ein richtig wilder Typ gewesen. Scheinbar hatte er zur zweiten oder dritten RAF-Generation gehört und sich irgendwo im Nahen Osten von dortigen Milizen an der Waffe ausbilden lassen. Richtig krank eigentlich. Total irre. Naja... Es waren die 70er und für ihn waren das progressive Freiheitskämpfer gegen den US-Imperialismus. Er hat auch geschrieben, dass ihm vieles von damals heute ziemlich peinlich ist und er froh ist, dass da nicht mehr passiert ist. Er war eigentlich Archäologiestudent und auch deswegen war das da in der Region alles super faszinierend für ihn, weil es da wohl ganz viele alte Kulturen gab, über die noch nicht viel geforscht worden ist. Während des Waffentrainings ist er dann eines Tages zusammen mit seinen Terroristenfreunden in eine Schießerei mit der französischen Armee geraten. Er schreibt immer, das war in Mesopotamien. Mesopotamien gibt's doch gar nicht mehr in dem Sinne. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo in Syrien gewesen sein muss. Die haben sich dann irgendwie in einer ganz wichtigen Moschee verschanzt, einer Pilgerstätte, in der Hoffnung, dass die Armee Skrupel haben würde, an einem heiligen Ort zu schießen. Hatten die nicht. Die haben Bomben reingeworfen. Dabei ist wohl irgendwie der Steinboden dieser uralten historischen Moschee aufgerissen worden und darunter waren lauter Statuen. Herr Fischer hat nicht gleich verstanden, was das eigentlich ist, aber die Freiheitskämpfer waren ganz aufgeregt und haben lauter Sachen auf Arabisch gesagt und gebetet und hatten scheinbar Angst vor den Dingern. Das waren Götzenstatuen von der vorislamischen arabischen Religion, und da kam der Archäologin ihm wieder durch. Von dieser Religion ist heutzutage so gut wie nichts bekannt. Eine absolute Sensation. Er hatte keinen Fotoapparat und die Dinger waren zu groß und zu schwer, um sie zu tragen. Aber da lagen eben auch Tontafeln. Mit Schrift drauf. Die hat er eingepackt. Na, Sie erinnern sich? Die Gartenfliesen auf Fischers Schreibtisch? Mhm. Ich bin offenbar echt ignorant. Er und seine komischen Freunde wurden natürlich alle verhaftet. Aber als weißer deutscher Junge musste er nicht so lange in Haft bleiben und die Tontafeln in seinem Gepäck sind scheinbar niemandem aufgefallen. Er hat hinterher versucht, Nachforschungen bezüglich der Statuen anzustellen. Aber scheinbar hat die Regierung die blitzschnell verschwinden lassen. Die Tontafeln waren uralt. Fischer hat sie auf 4000 Jahre geschätzt. Oder sogar noch älter. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, sie zu übersetzen. Und er hat es dann auch tatsächlich geschafft. Nur ist das jetzt alles verloren wegen mir. Naja, die Schriftzeichen waren keine, die man kannte. Aber er hat das Rätsel trotzdem knacken können. Zumindest für die meisten der Tafeln. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Seine Methode ist viel zu kompliziert für jemanden wie mich, der von der ganzen Sache nichts versteht. Auch die Übersetzungen selbst waren echt schwer zu lesen. Da stand immer zum Beispiel, die Biene flog, slash, fliegt, slash, donnert, slash, fließt. Ein Adler, krallen, slash, klauen, slash, Füße. Biene, Todesgötter. Und aus diesem Kauderwelsch musste man sich dann erschließen, was in der Geschichte wahrscheinlich gesagt wurde. Die Tontafeln waren voller richtig merkwürdiger Mythen. Steuermann, hat Ihr Nachbar eine Vermutung, von welcher Kultur die Geschichte stammt? Ja, und das ist ein Kracher. Fischer war der Ansicht, dass die Geschichte vermutlich aus Atlantis war. Die Region, wo er die Tontafeln gefunden hatte, war bis vor 3000 Jahren nämlich ein riesiger See gewesen. Bis das Wasser durch Erdbeben irgendwann versiegt ist. Bevor da ein See war, wer weiß. Steuermann? Gut, Atlantis ist jetzt natürlich wieder ein bisschen arg fantastisch. Meinen Sie nicht auch? Nein, Fischer hatte das alles hergeleitet. Ich, verdammt, ich kann das nicht mehr so gut wiedergeben, wie er das geschrieben hat. Er wusste halt auch diese ganzen geografischen Sachen, die habe ich mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall Plato. Plato hat als erster über Atlantis geschrieben, nicht als Gleichnis oder Geschichte, sondern als Fakt. Das ist die älteste Erwähnung von Atlantis, die wir haben. Und von Plato ist auch das Höhlengleichnis, das dem Kern dieser Geschichte in seinen Ideen und Formulierungen super ähnlich ist. Das kann doch alles kein Zufall sein, Steuermann. Nun kann es schon, aber faszinierende Theorie natürlich. Das Notizbuch ist nicht mehr vorhanden, die Tontafeln auch nicht? Nein, das Das war ehrlich unheimlich. Ich bin die nächsten Tage zu Hause geblieben und habe das Buch gelesen. Ich war halt fasziniert, super spannend alles. Nachdem die Polizei ihre Untersuchungen in Fischers Wohnung abgeschlossen hatte, bin ich nochmal rein. Die hatten die Tür einfach offen gelassen. Die Tontafeln waren weg, liegen jetzt wahrscheinlich irgendwo bei der Polizei. Ach, ich hätte mich so treten können. Danach fing es an. Ich habe mich nie mehr alleine gefühlt. Ständig hatte ich das Gefühl, irgendwer beobachtet mich. Ich weiß, dass mich ständig jemand beobachtet hat. Zum Beispiel meine Laptoplampe neben der Webcam, die grün leuchtet, wenn die Kamera an ist und einem jemand zuguckt. Plötzlich war die ständig an. Ich habe alle Programme geschlossen, Verbindungen zum Internet getrennt, hat alles nichts gebracht. Die war immer an. Hab das natürlich zugeklebt und den Laptop so selten wie möglich benutzt. Ich habe nicht mehr geschlafen. Wenn ich mein Handy in die Hand genommen habe, war es ständig auf Seiten über archäologischen Kram, die ich nicht besucht habe. Da bin ich mir sicher. Manchmal sind Sachen einfach angegangen. Der Wasserkocher, mein Duschradio. Ich wurde von allen elektronischen Geräten in meiner Wohnung nahezu terrorisiert. Das war manchmal richtig gefährlich. Der Herd hat sich zum Beispiel einmal einfach angeschaltet, als ich nicht da war. Das hätte brennen können. Ich war beim Kiosk gewesen, Cola kaufen, höchstens zehn Minuten zum Glück. Ich mache den Herd aus und höre, wie sich jemand in meinem Schlafzimmer bewegt. Nur das Rascheln von Kleidung, wie eine Schlange in einem Mantel. Dann sehe ich einen Schatten, der um die Ecke verschwindet. Ich bin komplett erstarrt. Jemand war in meiner Wohnung, in meiner alleine Wohnung, wo niemand außer mir drin sein durfte. Wieder so eine Situation, wo ich nicht wusste, was man da machen soll. Zum Glück gibt's ja Google. Auf so einer Seite stand, man soll Licht anmachen und laut sagen: "Hallo, ich bin zu Hause." Dem Einbrecher Gelegenheit geben zu fliehen, damit er nicht gewalttätig wird, verstehen Sie? Und natürlich 110 wählen. Es war Mittag, es war also ziemlich hell, aber ich wollte nichts falsch machen und habe deshalb das Deckenlicht im Flur angemacht und gesagt: "Hallo," Ich bin Sophia Karner und Sie sind in meiner Wohnung. Bitte gehen Sie. Der Typ kam einfach aus meinem Schlafzimmer. Keine Angst, keine Scham, gegrinst hat er. Gelbe Zähne, graugelbe Haut, aschblonde, regelrecht farblose Haare ohne Glanz, leere Augen in tiefen Höhlen, aber ein Grinsen von Ohr zu Ohr hat sich die ganze Zeit bewegt, so als wäre er kein Mensch, sondern hunderttausend Würmer, die gemeinsam diesen lila-grünen, hässlichen Strickpullover tragen und diese fleckige, speckige Korthose. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst. Es fühlte sich an, als würde ich dem Bösen in die Augen gucken. Und es trug einen lila-grün gemusterten Pullover und grinste. In der Hand hielt er das Notizbuch. Ich war nicht überrascht, nicht ein kleines bisschen. Er hat den Kopf schiefgelegt, wie so ein Tier, das mit seiner Beute spielen will. Dann ist er auf mich zugegangen. Dann... Ich... Ähm ich gebe es ungerne zu, aber es gehört nun mal zu der Geschichte. In dem Moment habe ich mich eingepinkelt. Einfach so. Meine Blase hat losgelassen, wie auf ein unhörbares Kommando. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Mir sind Tränen das Gesicht runtergelaufen. Ich hatte gar nichts mehr unter Kontrolle, hab nur gezittert, gepinkelt und geheult. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Und der Typ geht einfach an mir vorbei, geht zur Haustür, macht sie auf, geht hindurch und zieht sie hinter sich zu. Dann bin ich zusammengebrochen. Das war zu viel. Die Polizei kam anderthalb Stunden später ich konnte denen ja schlecht erzählen, dass ein Notizbuch geklaut worden war, das ich selber geklaut hatte. Also erzählte ich ihnen nur, dass ein fremder Mann in meiner Wohnung gewesen war und beschrieb den Typen. Die schienen nicht so interessiert zu sein. Glaubt nicht, dass sie den finden. Weiß auch nicht, ob ich das will. Ich bin glücklich, wenn ich den nie wiedersehen muss. Das ist jetzt eine Woche her. Seitdem hat die Elektronik sich normal verhalten. Meine laptop leuchtet nicht mehr. Mein Herd bleibt aus, wenn ich ihn nicht einschalte. Keine Ahnung, was das war. Irgendwie glaube ich, es war der Geist von Fischer. Aber ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, der hat Ruhe und Frieden. Und ich hoffe, bei Ihnen ist sein Lebenswerk, soweit ich mich daran erinnern konnte, gut aufgehoben. Sorry, dass ich so viel drumherum geredet habe. Das war wirklich, das war das Gruseligste, was ich je erlebt habe.
1: Okay, jetzt langsam ergibt sich mir ein Bild. Das war doch, hat Patrick das auch gemerkt? Der nächste Clip ist direkt danach aufgenommen worden. 27.02.2022, 16.02 Uhr.
3: Ich habe die App jetzt hier geöffnet und es stimmt. Lila grüner Pullover, verfaultes äußeres gelblich-graue Haut, aschblonde Haare, leere Augen in tiefen Augenhöhlen, abwesendes Grinsen, gruselige Ausstrahlung, das ist mein Spark Match. Das, das ich über unsere Werbung für den Luftentfeuchter bekommen habe. Fuck me. Das ist kein Zufall. Mein Gott, ich war gerade eben noch bereit aufzugeben und jetzt? Das ist fucking verrückt. Dieser Typ hat Kontakt zu mir aufgenommen. Weiß der, was ich mache? Oh mein Gott. Ich habe hier tatsächlich was gefunden. Aber was genau? Der Typ klingt gefährlich. Das klingt alles... Das ist alles falsch. Oh, Wie konnte der wissen, dass ich... ich oh, ey, ruhig. Warte mal. Ruhig, Patrick. Komm mal runter. Okay. Okay, keine Panik. Das, das ist, was du wolltest. Eine Spur. Wer auch immer das ist, der weiß mehr. Okay, gut. Ich schreibe dem jetzt. Ich habe das ja alles hier bei Spark noch. Ja, da ist er. Olli. Alter. Super komischer Typ. Okay, äh, was schreibe ich? Wer bist du? Senden. Okay, gesendet.
2: Wow. Huh.
0: Das war Korridore. Folge 6: Das Atlantis-Transkript. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelfennig. Nisan Adekan und Ulrich Benk. Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frerx. Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henrix. Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer. Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage. Produziert von Guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022. Exklusiv für die ARD Audiothek. Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
2: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem! In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.